0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。今天咱们聊聊高更大师在塔希提的爱情。1891年6月，高更一到塔希提就认识了个混血美女，叫弟弟，然后俩人就谈上了。但是肯定是长不了的啊，因为这个弟弟呢，不算是良家女子。弟弟这个名儿吧，就是胸的意思啊，就是胸部啊，胸部。所以最终两个人因为价值观的问题，好说好散。弟弟走了以后呢，高更一个人越带越没劲，于是就开始了一场说走就走的旅行，其实就是一个没有目标的环岛之旅。高更住在塔希提岛的西北海岸，他一路向东，来到了东海岸的一个地儿，叫塔拉洛。也叫塔拉瓦奥，塔希提东海岸还是比较原始的，因为那儿的欧洲人非常少。高公在塔拉洛找了一匹马，在海边策马疾驰，爽啊，拽啊，土著人的勇士。其实高公一直想成为的就是这种人。高公骑马到了附近的一个县城，叫法奥尼，也叫阿法奥内。走着走着，他听见一个土著人叫他：“哎，那个画人的家伙。”到我家吃饭吧，当然土著人说的是毛利语啊 ，Hi 嘞，蚂蚁，他们啊，这就是到我家吃饭的意思。高更当时的毛利语已经说的不错了，这个主要是跟弟弟美女学的。他当时挺纳闷儿，哎，这个毛利人怎么知道我是个艺术家呢？毛利人管画家、艺术家就叫画人的人。高公被主人请进了一个简陋的小木屋，屋里边男女老幼很多人。一个漂亮的中年毛利女人主动跟他搭话：“你去哪儿啊？干嘛去啊？高公说：“我想找个媳妇。”那女人说：“要不我把我女儿送给你吧，长得特漂亮。”高公问：“她没什么病吧？”那女人说：“没有。”高公担心的是什么病呢？麻风病。和梅毒，欧洲殖民者不光给塔西提带来了所谓的工业文明，也带来了灯红酒绿、腐朽堕落的生活方式。塔西提的毛利人本来世世代代过着靠山吃山、靠水吃水的环保生活，没有工业，没有商业，没有上帝，人家有自己的神塔阿罗阿和希腊女神，是希腊女神，不是希腊女神。人家也有自己的生活方式和生存规则，但是这一切。都被工业文明摧毁了。白欧当时在塔西提是上层人，所以那儿的很多年轻未婚的毛利女子都喜欢找白人，包括她们的父母也是这么想的。所以15分钟后，那个中年毛利女人带来了一个身材高挑的毛利姑娘，这个姑娘就是高更大师在塔西提的著名情人太胡啦，高更有幅名作叫《蒂阿曼纳的祖灵们》。蒂阿曼纳就是泰胡拉，但是那幅画的模特并不是泰胡拉本人，而是另一个人，而且还是照着那个人的照片画的。有些朋友应该还听说过一个名字叫帕胡拉，也是高更大师在塔西提的土著情人。那么这个帕胡拉跟泰胡拉是不是同一个人呢？不是。高更一共去过塔西提两次，第一次的叫泰胡拉。第二次的叫帕胡拉，后来他又去了马卡萨斯群岛，又找了一个毛利姑娘叫瓦库欧，这三个毛利姑娘岁数可都不大，按现在的法律，高更就得判了。瓦库欧和帕胡拉都是14岁，泰胡拉更小， 1 3岁。13岁的泰胡拉要是按照当时欧洲人的审美标准，肯定不算是美女。首先，肤色就不行，但是高更大师不这么认为，他觉得这个太胡拉太漂亮了。他身材窈窕，富有曲线美，全身上下都散发出拉斐尔式的平和。他的嘴唇如同雕塑加雕塑的一样，传神的表达出思想与接吻的愉悦和热情。我的心随之颤抖，他让我着迷，也使我恐惧。是什么占据了他的灵魂？这个大师很兴奋呐、啊，一见家人便喜欢，所以高更就跟泰胡拉的娘家人签订了契约，然后一块儿吃饭，这就是定亲饭呢啊。吃完饭，俩人又去拜见了泰胡拉的养母。养母住的木屋基本上属于豪宅，宽敞明亮，装修考究。泰胡拉的养母比他的生母要年轻，而且有颜值、有气质，温文尔雅。这个养母倒了一杯水，让屋里所有的人轮流喝了一口杯中水，这就是聘闺女的仪式啊。然后养母深情地看着泰胡拉，问高更：“你脾气温和吗？”“是的，夫人。”高更特别谨慎。“你能给我女儿幸福吗？”“能。”“让她一周之后回家一趟，如果她不幸福。”他会离开你。养母就是让高更明白，虽然你们白人比我们地位高，但是如果婚姻不幸福，我们也绝不将就。高更被养母强大的气场给镇住了，半天没说话。其实那个养母比高更岁数要小，高更当时是四十三四，养母也就是三十左右吧。泰胡拉的生母大约是四十岁。不过高更见这位养母的时候，并不知道她是养母，因为见面介绍的时候，泰胡拉只说了一句话：“这是我的母亲。”所以高更就迷糊了，这女孩怎么俩妈呀？到底哪个是真的，哪个是亲的呢？后来他半天没说话，估计跟这事也有关，一直琢磨呢。聘闺女的仪式完毕了，高更和泰胡拉拜别养母，又回到了塔拉洛。一进门，他就问丈母娘：“你为什么要欺骗我？”丈母娘不紧不慢地说：“那一位也是我女儿的母亲，是她的养母。按照塔希提的习俗，孩子既属于亲生父母，也属于养父母。这个养父母就是为这个孩子建立信仰和日常行为规范，传授基本生活技能。像泰胡拉这女孩嘛，还得学这个打扫屋子和做饭什么的。”生母跟养母闹清楚了，一对新人一起回到了高更在海边的家马泰亚。这趟旅行可真是没白走啊，太刺激了！高更从见到泰胡拉的第一眼起，他内心就嗨起来了。他和泰胡拉吃完定亲饭，不要去见那个养母吗？出门的时候，在跨过门槛的一刹那，高更。我震惊地发现自己莫名其妙地感到焦虑、害 怕， 甚至恐惧。一瞬 间， 我的心脏停止了跳动。大师高兴大发 了， 心脏都早搏间歇了。这个不光是因为兴奋过 度， 高更在塔希提的时候心脏一直不太 好， 经常需要服用镇静剂才能入 睡， 而且有时候他还吐血。才四十多岁 啊！ 从1885年6月离开丹麦到1891年一到塔西提，多年的不规律生活加上焦虑紧张，高更的身体越来越差。到塔西提的时候已经很不好了。当初他在布列塔尼的时候，不是还有严重的肝病吗？哎呀，一切都是一腔热血闹的呀。好在他的女人缘一直不错。在巴黎有小裁缝朱丽叶，现在身边有毛利美女泰胡拉。泰胡拉举止柔美优雅，她的性感，她的气息，她的一切让作为男人的高更一直兴奋着。而且他也真的是个称职的妻子，每天给高更做饭、洗衣服，还陪他散步聊天这就是高更大师在塔西提的幸福生活。泰胡拉给了高更爱情和家的感觉。每天的旭日会让陋室生辉，泰胡拉的脸上总是洋溢着幸福。我创作的时候、沉思的时候，泰胡拉总是默默的陪在身边。她是一个聪明的女子，我们总是谈论着欧洲发生的事儿、上帝和主神。我教育她，她教育我。泰胡拉这么一个土著妞还能教育高更？人家俩人的爱情吧，并不像有的人以为的那样，就像有的资料说的那么的简单粗暴，好像除了老牛啃嫩草就没别的了。泰胡拉不是个只有长相的没文化土著妞，人家也受过教育。他教高更学习整套的塔西提神学课程，而且他对所有的神都敬重，不管是毛利人的神，还是白欧信仰的上帝，包括当地中国人拜的佛，泰胡拉从不亵渎神灵。这也是内心纯净的一种表现。用佛教的话说，就是不恶口，没有分别心。那么如此说来，高更跟泰胡拉岂不是一对神仙眷侣啊，举案齐眉？嗯，其实呢，他们俩也有矛盾，而且这个矛盾还不一般。有一天，高更和几个毛利朋友一起出海打鱼，回来的时候，那几个小伙子对着高更一直笑。高更觉得这个笑里边好像有内容，就不停地问：“笑话吗？笑话吗？你们到底笑什么呢？”其中一个毛利小伙说：“你那个鱼钓的有问题。”高更有点懵：“什么问题啊？”小伙说：“按我们这儿的说法吧，这鱼要是被勾在下部一点一点勾起来的话，那说明你已经被绿了。”啊！高更一听，一想。我不在家的时候，我媳妇儿泰胡拉，他他高更一共钓到两条鱼，金枪鱼啊！这两条金枪鱼都是被勾住下部一点点钓起来的。晚上大家在岸边吃完篝火鱼宴，高更和太胡拉回屋聊天，聊着白天出海的事儿，但是他一直没说那两条鱼的事儿，直到该睡觉了，他突然问：“那你现在的情人？”是你喜欢的吗？我没有情人。你在撒谎，鱼都说了。泰胡拉看着高更，表情神秘而凝重。然后他走到屋子中间，大声的忏悔和祷告起来。高更一看，也过去一起祷告。祷告完毕，泰胡拉双目含泪，不停地对高更说：“你必须狠狠打我很多很多次，否则你就会生气很久，然后生病。”高更拥抱着泰胡拉，亲吻着她，默念着塔希提的神语：“你必须用善良击败愤怒，用善击败恶，用真实击败谎言。”这就是高更在塔希提的爱情，美好纯净的不真实。塔希提是高更梦中的家园，不仅是因为泰胡拉的爱情，还有毛利人的友谊，尤其是和房东安娜尼两口子，他们也是高更的邻居。但是他们对高更的情谊不是那种远亲不如近邻的类型。在环岛之旅之前。有天，高更在那收拾东西，安娜妮一直在旁边看着，老半天他才说了一句话：“你是不是要离开这里？”高更说：“不，我这只是个短期旅行，过几天就回来。”安娜妮不信，然后就开始哭。他的妻子也跑过来说：“跟我们一起生活不需要用钱。”然后他指着小木屋旁边的一个小灌木丛说：“也许有一天你会在那儿永远的休息。”刹那间，我发现我渴望在那个小灌木丛下面永久的歇息下来，在那里没有人会来打扰我。安娜尼的妻子还说：“你们这些欧洲人总说会留下来，可是等我们喜欢上你们之后，你们就会离开。你们总说还会回来，但是你们从来没有回来过。”高更有多久没有听到这样的话了呢？这样的被人喜欢和依赖，而且没有任何欲望和要求，安纳尼夫妇把他当成了亲人呐。但是在所谓的文明世界，在欧洲，在法国，在丹麦。高更没有安娜尼夫妇这样的亲人和泰胡拉那样的爱人，他的身边没有那么看重、那么欣赏他的人。刚租上安娜尼木屋的时候，高更和他们两口子还不熟，但是安娜尼每天都过来看高更画画和做雕刻，他很认真地对高更说：“你跟别人不一样，你能做别人做不了的事。”这是一个野蛮人或孩子的语言，只有野蛮人或者孩子才能把艺术家想象成有用的人。文明从我身上渐渐地消失了，我开始简单的思考。每天早晨太阳依然升起，光辉灿烂。我变得清心寡欲，文静和气。2017年有部法国电影叫《爱在他乡》，说的就是高更大师在塔希提的事儿，拍得特别好，可惜国内没有上映过。也是，我们的院线怎么会上这种超小众、超赔钱的电影呢？有人说，谁说的？挚爱梵高《星空之谜》不是上映了吗？也是2017年的。高更在大众中的知名度怎么能跟梵高相比呢？这也是他特别委屈的地方，尤其在国内，绝对是超小众、超小众的群体才会关注。高更大师一生去过两次塔希提，这期讲的是第一次。高更的第一次塔希提之旅，不管谁讲，内容上都大同小异，因为基本事件都是来自于他写的那本书《诺阿诺阿》。当然，因为这个节目整体结构的节奏问题，有很多事我就没时间讲了。感兴趣的朋友可以去当当搜一下《诺阿诺阿》，不知道还有没有。因为高更大师在国内太不出名了，所以串说都不爱出。哎，还是那句话，这就是高更大师特别委屈的地方。希望我讲的东西能让更多的中国人了解高更大师，因为他真的真的很值得。但是，一百多年来一直有人说高更在《诺阿诺阿》里瞎编了很多的内容，包括他和泰胡拉的爱情，有那么美好吗？这个我不多说。因为说什么在他信什么在你。讲到这儿有一个问题啊，就是高更第一次到塔希提，虽然很快乐很眷恋，自己也变得很美好，但是他为什么还要走呢？这个呢，有一点大家一想就能明白，他一个法国白欧来到一个土著地区，怎么可能那么美好呢？我倒不是说高更大师在这个诺阿诺阿里瞎编啊，但是他怎么着也得水土不服吧，对吧？虽然在书里他把自己写的特别爽，跑男捕鱼，他自己做过香蕉宴，就是烤香蕉，但是毛利人那种饮食习惯，高更不可能很习惯。他馋了也去帕皮提买罐头吃，都是欧洲进口的。虽然泰欧拉天天给他做饭，但是他在给法国朋友写信的时候，比如那个他在巴黎的邻居丹尼尔啊，就那富豪一代给他写信的时候，经常说的一句话就是这儿的饭太难吃了。哎呀，就冲这吃，当时高更大师也没打算在塔西提待一辈子。他给梅特写信也是这么说的。啊，高更这边有泰胡拉，那边还给梅特写信。啊，是啊，这不是还没离呢吗？而且那时候他也没打算离。当时高更一点离的念头都没有，来塔西提就是为了创作，来采风充电。然后回巴黎大卖一批画，功成名就之后，跟梅特和孩子们共享天伦之乐，这是他一到塔西提的初心呐、啊。所以高更在塔西提待了两年之后，终于踏上了开往欧洲的游轮。此番回国，他是憋足了劲儿要在巴黎艺术圈笑傲江湖，所以大戏又要开场了啊！下期大师故事会，孙小勇继续为您讲述高更大师的艺术人生，风云再起。